0: Drahí poslucháči, vítame vás v relácii pod Olivovníkom. Sme tu s pátrom Michalom Krovinom. Pozdravujeme vás a vítame vás.
1: Pekne vítam, ďakujem za pozvanie.
0: My pokračujeme našim prvým dielom tejto relácie pod Olivovníkom. A dnes máme takú tému zo záhrady 1. Budeme hovoriť o, o našich prarodičoch, nielen teda o pramatke Eve. A o tom, čím pramatka Eva môže byť inšpiráciou pre dnešné ženy. Ale začneme teda s tvorením sveta a samotnou záhradou Eden. My budeme čerpať samozrejme zo svätého písma, to je plne základný zdroj informácií pre túto reláciu. A potom sa budeme opierať o ďalšie diela a takisto o obsah knihy Biblickej ženy od evangelického pastora Jozefa. Markuša, z knihy Biblické ženy staré a novej zmluvy. A potom takisto o videnia Anny Kataríny Emerichovej a budeme čerpať a citovať z knihy Tajomstva starého zákona. V knihe Genezis sa píše Stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im Plote a množte sa, naplňte zem, podmaňte si ju, a panujte nad rýbami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Je to text Božého slova, ktorý najmä v dnešných časoch je možno trňom v oku tohoto sveta, pretože naozaj sa veľmi útočí na identitu človeka. A, ale my vieme, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. A Poďme teda ku stvoreniu sveta, v záhrade Eden.
1: Treba možno povedať, že tento text máme ich dvoch variantov. Prvej a druhej kapitole knihy Genesis a prvej knihe Mojčišovej. Nie je až taký starý. Je starobily v zmysle v podstate, že čerpá vlastne z tých starých mytológií. Ale nie je až taký starý, ako by sme si mysleli. A je vlastne reakciou Izraelitov, ktorí sa dostali do babylonského zajatia na rôzne kozmologické koncepcie, ktoré mali rôzne civilizácie, ríše a kultúry aj na Blízkom východe. Egyptiania mali svoju, Sumeri mali svoju, Babylončania mali svoju a tak ako tie kultúry vlastne, a tie ríše sa striedali, tak vlastne čerpali z tých starších a upravovali, tak vlastne aj Božie slovo, aj Izraeliti nám ponúkajú vlastne takýto text alebo takýto koncept. Oni špecificky stvorenie ako také neriešili, za všetkým samozrejme je Boh. Ale to, čo nám tento text e, snaží sa odkomunikovať, je to poetický náboženský text, čiže nie je to žiadny ani zvukový záznam, ani v podstate nejaká prednáška nejakého dobového intelektuála, učenca. Ale chce nám odkomunikovať, že vlastne za stvorením života a všetkého živého je Boh. Človeka stvoril ako muža a ženu. Treba povedať, že v súčasnej dobe je veľa koncepcií, aj takých teologických, aj teda ideologických, filozofických, ktoré interpretujú tento text najzložitšími spôsobmi, často aj takými atypickými alebo prekvapivými. Keď Boh stvoril človeka tak, povedal, že teda je to veľmi dobré, čiže vlastne akoby to potvrdil a požehnal ich, teda že nech sa im darí. Zdôrazňuje sa tam aj ten plodivý rozmer a takisto rozmnožovanie, čiže jednoducho človek povolaný pre život a spoluprácu s Bohom v tom prostredí, ktoré sa spomína ako gan ehnen, ako, ako Rajská záhrada alebo teda záhrada Raj. Inými slovami spovedané je vlastne priestor pre život človeka, ktorý je adekvátny alebo dôstojný životu človeka. A potom sa tam takisto prelína aj taká tá koncepcia. Čiže stvorenie rastlinstva, aj živočístva, teda tráva, kroviny, rastliny, stromy, čiže môžeme povedať flóra. A takisto aj fauna, vlastne živočíšný svet, to znamená vodný svet, čiže ryby a všetky vodné zvieratá zvieratá, ktoré žijú na zemi a zvieratá, ktoré lietajú, čiže vtárstvo. Že takéto klasické rozdelenie. A človek je koruna, je vrchol toho stvorenia, ale treba povedať, že hoci je človek vrchol stvorenia, nie je i boh, ani božský. To stvorenie znamená aj obmedzenie, čiže má obmedzené kapacity možnosti. Možno Prezaujímavosť treba povedať, že tá biblická koncepcia hovorí o tom, že človek vlastne má čosi z toho božského rozmeru elementu rozum, vôľu, pamäť, čiže osobnosť, identita, ale nemal by sa hrať na Boha, lebo väčšinou nedopadne dobre. A zasa na druhej strane človek, ktorý Neváži si sám seba a nesnaží sa rozvíjať kreativitu a ten svoj potenciál. A žije čisto živočíšne, je vykreslovaný alebo teda jednoducho dávaný na úroveň zvierat. Čiže vlastne človek stvorenie medzi Bohom a medzi faunou, medzi zvieracou ríšou.
0: Človek ako teda vrcholom toho stvorenia. Musel naozaj Bohu tak ležať veľmi, veľmi hlboko v srdci, pretože Boh naozaj nás stvoril na svoj obraz a a dal nám naozaj takéto maximum do nás, ako do ľudí, do človeka. A Adam, ako sa píše teda v Božom slove, bol, bol prvý človek stvorený a z neho bola stvorená Eva. A sú rôzne také teórie o tom, ako to bolo. My čítame o tom, že Eva bola stvorená z toho Adamovho rebra, ale ten, ten doslovný preklad je trošku iný. Tak, tak poďme si rozmeniť nadrobné toto stvorenie človeka a vôbec celé to, ako nás Boh zasadil po toho raja.
1: A treba povedať, že ten biblický text nie je nejaký anatomický text, ktorý by popisoval vlastne telesnú schránku človeka, muža alebo ženy. Istý taký plienik alebo teda tam trošku je, ale je to poetický náboženský text. Stvorenie Evy ako darkyne života matky všetkých živúcich a Adam z z Adamách, čiže vlastne z prachu zeme, pozemšťan, na damach môžeme vnímať, keď je pôrané, keď zoberieme do dlane alebo do priehrštia takú rozdrobenú hlinu. Čiže vlastne z hľadiska fyzikálneho zloženia my pozemšťania vlastne sme z takéhoto materiálu. Ale napriek tomu Sv. písmo tvrdí, že Boh vdýchol dých, čiže ducha, dušu a vlastne každému dal takúto jedinečnosť, integritu a svoju vlastnú identitu. A to stvorenie z pomyselného rebra myslí sa bok svetostánku, ale svetostánku v zmysle stredobodom biblického človeka, antického človeka, bolo srdce, čiže niečo, čo je blízko srdcu človeka. Čiže Eva je tá, ktorá je blízka vlastne srdcu muža, Adama, ale môžeme povedať vlastne blízka stredobodu človeka, lebo to nie je len, len srdce ako zmysle emotívnom, ale srdce ako, ako celkový riadiací orgán, ako stredobod, ako to, to najsvetejšie alebo najdôležitejšie miesto, alebo tá oblasť teda v telesnej schránke. Čo znamená aj v takom teologickom aj antropologickom zmysle, že muž a žena majú nie sú úplne rovnakí, majú aj odlišnú no, no výbavu telesnú, ale aj teda, psychosomatickú, psychickú, aj emotívnu. Ale sú na rovnakej úrovni a patria k sebe. Nie sú menej cenní ani jeden, ani druhý. Jedna rabínska škola veľmi pekne vysvetľuje, že pán Boh nestvoril Evu z hlavy a dáma muža, aby nad ním vládla. A nestvorili ju, ani späty muža, aby bola pre muža Handrov, aby po nej
0: To je krásne. To myslím si, že toto by sme si mali preniesť zaaplikovať aplikovať vo svojich životoch. Ja by som teraz prečítala taký krátky úlivok z knihy Tajomstva starého zákona. Je to podľa videní Anny Kataríny Emerichovej. Tu mu Boh vyňal z pravého boku Evu. Presne na tomto mieste, kde bol Ježišovi, neskôr kopil prebodnutý bok. Uvidela som Eva, Bola nežná a mala, Rýchle rástla, až bola dokonale veľká a krásna. Keby nebolo prvého hriechu, rodili by sa ľudia takto, počas sladkého spánku. Že aj vo Svetnom písme sa to, myslím, píše, že Boh dopustil ma tvrdý spánok. Ano, ano. A počas toho teda uh, vyňal, vyňal tú rámatku Evu. Už podľa týchto videní blahoslavanej Kataríny Emerichovej vieme, že Adam a Eva boli krásni. Ťažko si to predstaviť, či je to krása, tak ako si my dnes, ľudia 21. storočia predstavujeme tú krásu fyzickú, alebo to bola tá krása, ktorá vychádzala z čistoty ich srdca, z tej nepoškvrnenosti, pretože boli bezhriešní vlastne. A môžeme pomali povedať niečo aj o možno ich povahových vlastnostiach, že tým, že boli vlastne bez hriechu, všetko bolo také čisté.
1: Adam a Eva sú také prototypy, také pravzorce mužskosti a ženskosti, alebo teda muža a ženy, prvého teda ideálneho páru. A čo sa týka tých vlastností, Máme tam zašifrované takéto základné nastavenie v podstate, ale oni samozrejme dostali aj istú podmienku, isté obmedzenie. Tam je to zvýraznené vlastne ten z strom v strede, záhrady v strede toho priestoru. Ale znamená to pomyselne nejakú hranicu, nejaký moment, nejaký bod, ktorý, keď jednoducho sa prekročí, tak uvedú do života a privedú k životu, destruktívne cíly, destruktívne elementy, ktoré budú škodiť im samotným, rozbijú ich znútra, ale budú škodiť aj ostatným, aj celému životnému prostrediu. Čo teda nakoniec sa aj stalo. Čiže to je vlastne tá... V tej tretej kapitole knihy Genesis pád prarodičov, pád vlastne prvých ľudí a z praxi to aj teda vidíme a potom sa to rozoberá na mnohých miestach svetého písma. Ten pád spôsobil jednoducho, že áno, chceli byť božský ale bez Boha a nakoniec zistili, že nie sú bohovia, nie sú nezničiteľní, nie sú nedotknuteľní, ale sú krehký, slabý, zraniteľný a smrteľný. Sú síce obmedzené stvorenia. A ten prvotný pád znamená aj takú vnútornú náklonnosť ku zlu, k zlému rozhodovaniu. Čiže je to poetické vyjadrenie, ale je to, môžeme povedať, tak stručne. Vlastne, asi, asi toto sa chce vyjadriť tým biblickým obrazom.
0: V knihe od uh, Jozefa Markuša uh, ma zaujala taký, taký moment, že Eva bola nábožná a preto zaujala Diabla. A Diabla zaujímajú vlastne aj dnes všetci ľudia, ktorí žijú s Bohom, ktorí, ktorí hoctie ako svojho pána a spasiteľa. A to bol pravdepodobne aj ten dôvod, prečo on tak, alebo jeden z dôvodov, prečo tak akože zacielil cez cestu Evu. Nie, že Adam by nebol, ale možno ako žena bola povahovo otvorenejšia, prístupnejšia, možno zvedavejšia. A tento charakter je písaný v ženách. A na prvý pohľad sa to mohlo javiť ako taká dobrá cesta, že, že skúsim to cez Evu.
1: Tento obraz môžeme interpretovať viacerými smermi, alebo teda viacovými skutočnosťami. To, čo bolo povedané, je samozrejme tak, obaja boli vlastne naladení náboha, na čiže nábožní, ale žena, Eva, ako žena, bola samozrejme emotívnejšia, citlivejšia na isté skutočnosti, viac sa zaujímala vlastne o špecifika alebo teda všetky tie skutočnosti, ktoré súvisia so životom. A na druhej strane je zvláštne, keď sa tak človek zamýšľa, že vlastne bol tam raj, bolo to všetko úžasné, vlastne bol tam stvoriteľ, videli Boha, žili v priateľskom vzťahu a zrazu v tomto prostredí sa objavuje ohrozenie. Niečo, čo my samozrejme vieme, že teda je to obraz Božieho protivníka, ale že je to zároveň aj isté sily alebo mohutnosti, isté elementy, ktoré dokážu ohroziť alebo ohrozovať aj ten najúžasnejší stav alebo ten, môžeme povedať, taký najšťastnejší spôsob života alebo najšťastnejší obdobie. Čiže to vlastne nikdy nie je ďaleko k nejakým rizikám a nejakému a v tomto prípade ten boží protivník, ktorého vlastne symbolizuje ahad, plas, samozrejme je to len obraz, čiže vychádza pritom Biblia z toho, že mnohé tie starobilej kultúry vnímali plazy a hady ako nevyspytateľné a nebezpečné stvorenia, čiže zvieratá, ale zároveň tá môže ísť aj o niečo iné, pretože v tom kmeni nchrš, nchršči, alebo veštiť, môže znamenať aj iný prístup, snažiť sa byť božský, dozvedieť sa niečo, čo ma zaujíma, ale, ale obísť tom pána Boha, čiže nejakým spôsobom, ako zo zákulisi, ako si pokútne, ako si tajme, ako si ich jednoducho priz s nejakým informáciám, ktoré ma zaujímajú, ale nie legálne, nie oficiálne, ale nejak tak v podstate e, takým pokutným spôsobom.
0: V prvom liste Timoteovi, 2. kapitole, 15. verš, čítame. Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu ale spasy sa rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posvedcovaní a v triezvosti. Tu čítame o momente, čo sa dialo a deje sa po tom, čo teda bol spáchaný ten prvotný hriech. A odvrhnutá Eva možno aj stratila dôveru Adama, ale tým, že bola do nej zasadená tá tužba po mužovi a Táto skutočnosť sa stala osudom všetkých žien na zemi. A je nejakým spôsobom každá žena tak nejak vnútorne závislá od muža a je tam taká tá túžba, je to taká prírodzenosť nás žien. A ako ďalej pokračoval ten rod človeka, keby sme to tak mohli zhrnúť po tom prvotnom hriechu?
1: Tam potom prichádzajú vlastne tie dôsledky, pre ženu je to to, čo bolo spomenuté. Túžba po mužovi, ale môžeme povedať taká tá túžba po komplementarite. Vlastne život vo svojej úplnosti je život, kde vlastne sú aj muži, aj ženy. Pričom vlastne majú spolupracovať, majú sa doplňať a majú spolu vytvárať také spoločné dielo. To je taká skutočnosť, mňa to vie niekedy aj tak. Napadnúť alebo napadne, keď sa pripravuje nejaký pár na sviatosť manželstva, že vlastne vy dvaja máte spolu vyšiť nejaký ten ornament alebo utkať nejaký koberec, alebo teda utkať nejaké dielo alebo vytvoriť ten gobelín každý tým svojim vlastným prístupom čo v praxi znamená, že muži a ženy nemajú byť väčší, súperi, väčší rybali, väčší bojovníci, ako sa to často interpretuje v postmodernej dobe, ale majú sa navzájom doplňať. Majú jednoducho akoby spolu dávať dokopy tú skvadačku, alebo keď sú, keď je povedzme nejaké pečatidlo, alebo niečo dôležité rozlomené, tak jednoducho, keď ho priložíme k sebe, vtedy vytvára istú komplementaristú istý teda, celistvý obraz. Pre muža samozrejme to obmedzenie je tvrdosť a náročnosť života, teda tvorba v pote, v námahe, vlastne v opotrebovaní organizmu. A pre ženu je to samozrejme aj rizika ohrozenia pri pôrode, ale takisto potom aj trápenie, alebo teda rizika pri výchove detí. To je samozrejme záležitosť obý dvoch, ale tým, že ženy sú darkyne života, že je to také, také bezprostrednejšie, také jednoducho im viac vlastné. A potom takisto aj taká tá prelietavosť alebo nestálosť, vo vzťahoch, pretože vzťahy sú veľmi krehké, skutočnosti, človek potrebuje zápasiť každý deň na novo alebo v každom okamihu, nie vždy má dostatok síl, odvahy, vytrvalosti, udržnatosti alebo dostatok stopností, aby dokázal ustať ten zápas alebo aby, aby jednoducho dokázal ísť ďalej. Tam môže byť veľmi veľa skutočnosti, to samozrejme poznáme zo života. Takže... Ten obraz biblický načrtáva také kontúry, že vlastne ten život nie je len taký jednoduchý, ale často býva veľmi ťažký, veľmi zložitý, komplikovaný, náročný. Aj vzťahy, aj všetky tie skutočnosti, ktoré súvisia so životom, ale ktoré súvisia aj so životom v páre, vo dvojci.
0: písmo nám zachytáva, že Kain bol ako keby teda prvým synom Adama a Evy. V preklade to znamená nadobudnutý od hospodina a obrábal pôdu. A potom Abel výraz smútku pásol ovce. A vlastne tretím synom bol Šed. Boh mi dal iného potomka. Je preklad tohoto mena. Mena im vybrala Eva, ich matka. Mhm. A Eva mala takú zdravú pretuchu, ako možno niekedy majú ženy dneška. Že vlastne, a je to také príznačné v tom starom zákone, že, že naozaj tie okolnosti, za ktorých sa tie deti rodili, im vyberali to meno. Aby...
1: Áno, každé biblické meno s istým spôsobom charakterizuje život alebo činnosť nasmerovanie toho človeka. E, tie mená nositeľia nedostali iba tak. A zároveň v biblickom ponímaní dať niekomu meno znamená mať istý prístup v tej osobe mať s ním vzťah alebo istým spôsobom aj dokázať ovládať a mať vplyv niekedy aj dokázať manipulovať. Preto bolo napríklad zakázané vyslovovanie Božieho mena potom v dekalógu aby sa nezneužívalo pri mágii, pri veštení. Tieto trája synovia oni majú aj v tých menách zakomponované vlastne Abel, Abel, nestáli pomíňajúci, čo by mohol odkazovať buď na nejaké zdravotné ochorenie alebo na nejakú chorobu, alebo sklon k nejakému ochoreniu. A samozrejme vieme, že ženy majú šiestý zmysel a to je intuícia. Že ono už to menej zakomponované vlastne alebo niečo špecifické, čo iritovalo toho brata, pretože bratka in si myslel, že vlastne nie je dostatočne dobrý pre Boha, pretože ako je možné, že tohoto môjho brata, ktorý z jeho pohľadu bol zrejme, ho vnímal ako menej cenného alebo menej schopného, toho obetu prijal a moju neprijal. A takisto v podstate potom aj to ďalšie meno. Ono vždy to súvisí aj s poslaním tej osobnosti toho človeka. V Biblii vo Svetom písme je typické aj to, že keď Boh mení poslanie, tak mení meno toho nositeľa, toho človeka, tej osoby.
0: Andrej, poslucháči v relácii pod Olivovníkom budeme pokračovať s Patrom Michalom Krovinom a vlastne v tomto poslednom bloku a budeme rozprávať o Adamovi a Eve, ktorí teda s pokorou prijali to svoje miesto aj po tom hriechu, ktorý spáchali, napriek tomu, že im Boh povedal, že nemajú zo stromu poznania, tak diabol, teda diabol zviedol Evu, a, ale keď čítame aj v Božom slove, že boli vyhnaní, z raja, tak to znie tak tvrdo a mohli by sme si myslieť, že teda ten Boh bol na nich zlý, alebo že potom zase hovoríme o Bohu ako, ako milujúcom otcovi, ale oni napriek tomu príjmajú, aj je to možno také rozporuplné, ale oni napriek tomu príjmajú to, že s pokorou, že ten fakt, že niečo sa stalo a teraz je to už inak a príjmajú teda tú svoju rolu. A tak si poďme ešte viacej povedať o tomto a rozviesť to, že ako to prijali, ako vlastne aj my dnes máme prijať svoju rolu. Možno keby sme mali aj premostiť do toho, že čím sú inšpiráciou pre nás, naši prarodičia. A,
1: a vlastne dôsledok toho prvotného hriechu a prvotného pádu bolo to, že mali prvú skúsenosť so zlom, ktorú predtým nemali. To je to, ako som spomínal, že vlastne, ako by vypustili toho na zvláše, tie, tie demonické, tie destruktívne síly. A jednoducho uvedomujú si, že naozaj nie sú bohovia, sú obmedzení a s spokoro príjmajú ten svoj údel, to svoje poslanie. Adam si uvedomuje že naozaj starať sa o rodinu, o živobytie, nie je maličkosť. Niekedy je to veľmi ťažké, veľmi tvrdé. Keď si to premietneme aj do situácia, alebo do ľudských dejín niekedy naozaj zabezpečiť rodinu v istých fázach ľudských dejín bolo veľmi ťažké, veľmi náročné pre niektoré sociálne skupiny. Eva ako žena si uvedomuje sa svoje rizika. Jednak riziko spojené s rodeným detí, takisto riziko a rizika spojené s výchovou, takisto rizika spojené e, možno s nestálosťou a potom s neverou v neskorších obdobiach, vlastne si uvedomuje, aj teda jej, môžeme povedať, duchovné cery si uvedomujú, že sú tu aj iné ženy, ktoré môžu mať príťažlivosť a môžu niečím zaujať. Čiže je že to isté ohrozenie vlastne toho mojho hodného partnera. A, a napriek tomu t, t, aj Eva, aj Adam, tí pravdičia, tak v pokore príjmajú toto nastavenie a uvedomujú si, že naozaj ten život je ťažký, je náročný. A to vyhnanie zraja je zasa taký poetický obraz, že dovtedy mali akoby takú mimoriadnú ochranu, alebo môžeme povedať také špecifické prostredie a zrazu sú odkázaní na vlastne svoje síly a schopnosti, na svoju tvorivosť, svoju učenlivosť. Boh sa ich nezrieko ani na nich nezabudol, ale ako keby tak ustúpil do úzadia, on je stále, stále samozrejme prítomný v životných príbehoch ale uvedomujú si naplno, že vlastne život nemá len príťažlivú, pozitívnu, takúto slnečnú stránku, ale že má aj odvratenú stranu, že životu patrí samozrejme aj smútok, aj bolesť, aj možnosť zranenia a takisto aj smrť. Alebo aj to, že nie všetky veci, Nie všetky skutočnosti v živote fungujú tak, ako by mali, alebo ako by sme chceli, aby fungovali.
0: Bohoslavená Katarína Emrichová píše vo svojom videní. Prvý človek bol stvorený na Boží obraz. Bol ako nebo. Všetko bolo s ním v dokonalej súhre a jednote. Svojím výzorom bol utvorený ako odblask Božieho obrazu. Dostal do vlastníctva zem a stvorenie a mal ich užívať, ale mal byť za to vďačný a konať všetko na základe Božieho príkazu. Dostal však slobodu a preto bol podrobený skúške. kúške. Bolo mu zakázané je zo stromu. Na začiatku bolo všetko vraj rovné a ploché. Až do chvíle, kým sa pahorok, myslíme tým jagavý pahorok, na ktorom spočíval Adam, nezačal postupne týčiť naopak. Ono biele údolie, zaliaté pelom kvetov, v ktorom som videla stáť Evu, sa postupne nezačalo ponárať. Len čo sa priblížil diabol. Po hriechu bolo už všetko iné. Všetky najrôznejšie tvory už boli stvorené a boli rozptýlené. Z jednoty sa stala mnohosť a stvorenie už neprímalo. Nič výlučne od Boha, ale čerpali zo seba samých. Teraz boli dvaja a z nich sa stali traja a napokon ich bolo množstvo.
1: Po tom prvotnom páde sa strátila a strátili harmoniu, tú vnútornú rovnováhu, aj sami so sebou, môžeme povedať, takú tú integritu, tú celistvo z osobnosti, ale takisto sa naštrobili aj vzťahy medzi nimi a samozrejme aj medzi nimi a Bohom, stvoriteľom, ale aj medzi celým stvorením, v podstate ten pokus byť vynímočný, byť božský, ale samozrejme pomimo Boha vlastne priviedol deštrukciu a oni si zrazu uvedomujú, že život má aj svoje tienisté stránky, má svoje riziká, má svoje ohrozenia. Že životu nepatria len slnečné dni, ale patria často aj také temné možno tmavé, povedali by sme niekedy také hluché alebo také, také mrazivé obdobia, keď človek nevidí východisko, nevie ako ďalej. Ale napriek tomu mu zostáva jediné spojivo alebo jediný taký jediná zmyslponná skutočnosť, a to je dôvera voči Bohu, voči Stvoriteľovi, že hoci ja neviem, prečo sa to deje, niekedy aj viem a tuším, niekedy neviem, ani nevidím žiadne východisko, ale Boh je so mnou a Boh ma tým prevedie a vlastne po tomto ťažkom období môže prísť aj lepšie, slnečnejšie obdobie. Môže prísť obdobie, ktoré jednoducho, kde budem viac cítiť takúto vnútornú harmóniu, rovnováhu. A tieto obdobia sa samozrejme striedajú počas celého životného príbehu každého jedného z nás, každého človeka.
0: Napriek tomu všetkému, čo zažívame a zažívali aj starozákonní ľudia alebo teda naši prarodičia, je veľmi dôležité si uvedomovať, že Boh je s nami. Že napriek tomu, že, že padáme a že naše hriechy sú často veľké, tak On je s nami.
1: Aj naše hriechy, aj naše sklony nákonnosti, slabosti môžu byť a súčasto aj cestou alebo takým pomyselným lanom, prostredníctvom ktorého nás Pán Boh priťahuje k sebe.
0: Ešte chceme povedať niečo k poslaniu muža a ženy.
1: Myslím si, že to, čo sme nepovedali, že vlastne tie vzorce správania, ktoré si v sebe nosíme alebo rozvíjame a zároveň vlastne je svojím spôsobom dešifrujú a uvádzajú do života aj ďalšie generácie. Čiže nie je jedno, ako sa žije, ako žijeme, ako komunikujeme, ako riešime alebo neriešime problémy, lebo ja osobne v podstate si dovolím povedať, že aj vo vzťahoch alebo muža, ženy alebo aj v rodine je to tak, že bude to o niečom alebo je to o ničom, pretože keď to iskrií medzi nimi dvoma, tak vlastne trpia aj deti, trpia celá širšia rodina. Môžeme povedať aj to, čo si ani často neuvedomujeme, že vlastne to negatívne posolstvo zasahuje celý ten životný priestor okolo nás. A potom to vidíme aj v životných príbehoch ľudí, často, ktorí jednoducho Nasávali doslova s materským liekom stále to, že sú nemilovaní, nepriatí, že sú babráci, že nevedia, nedokážu, že nemajú na to. Postupom času čas človek dokáže s tým totožniť. A vlastne tieto vzorce akoby stále točíme a opakujeme tie isté chyby. A nielen v jednom životnom príbehu, ale v životnom príbehu vlastne mnohých generácií.
0: Máme svojím spôsobom možnosť sa ponaučiť a robiť s Božou pomocou veci inak.
1: Máme možnosť sa ponaučiť, ale väčšinou, väčšinou, keď sa učíme, sa učíme nie na cudzích, ale na vlastných chybách. Keď to vidíme na iných, tak skôr sa pousmejeme alebo to nejak ironizujeme. Ale až isté skutočnosti, aby človek pochopil, potrebuje ich zažiť sám na vlastnej koži. vo vlastnom životnom príbehu.
0: Ano, že tá skúsenosť je neprenesiteľná. Dokiaľ si ano. to človek neprešľapé, tak asi nepochopí.
1: Ja by som ešte dodal možno to je len tak, no, taký môj nápad, moja myšlienka, že pokušením, veľkým pokušením súčasnej doby, aspoň ja to tak vnímam, možno sa mýlim, to samozrejme sa nevylučuje že vlastne tá modlosúžba našich časov je vlastne, že ja sám sebe som božstvom ja som vevadlom, ja si určujem, čo ako v podstate bude, ja som samostatný vesmír a na našej planete máme vyše 8 miliónov takých samostatných vesmírov, ktorí potom naražajú na seba a často to iskri a spôsobuje to rôzne skraty a rôzne komplikované životné situácie. Oni tým, že... Samozrejme, žili jednoduchšie, žili uprostred Božieho veľchám, uprostred prírody, boli citlivejší a vnímavejší a viac dokázali sa naučiť odpozorovať nie na univerzitách, ale vlastne z prírody, z Božieho stvorenia.
0: Tak týmto úplne úžasným prirovnaním sa, drahí posluchači, rozlúčíme v relácii pod olivovníkom. Ďakujem Pátrovi Michalovi Krovinovi za naozaj také obohacujúce a obrovské informácie a znalosti vedomosti, s ktorými sa s nami delí v tejto relácii. Zostávajte s rádio Mária.